0: Jeremias capítulo 18 Nós vamos ler juntos Projeta aí por favor Jeremias Capítulo de número 18 Graças a Deus O Senhor me disse O Senhor Deus me disse Desça até a casa Onde fazem potes de barro E lá lá lhe darei a minha mensagem então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom ele pegava o barro e fazia outro conforme queria aí o senhor me disse o senhor me disse será que eu não posso fazer com o povo de Israel, mesmo que o oleiro faz com o barro, vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro, sou eu o Senhor quem está falando, 7, em qualquer momento, olha só, olha só o que Deus está dizendo, redobre sua atenção para esse verso 7, em qualquer momento, posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Irmãos, preste atenção nisso. Quem está dizendo isso é Deus. E Deus está falando de três coisas. Arrancar, derrubar e destruir. Arrancar. Quando a gente já estuda os atributos exclusivos de Deus, a gente não encontra nenhuma dessas qualidades aqui. Quando a gente estuda os atributos morais de Deus Bondade, amor A gente não encontra nada disso E o Evangelho se deteve em torno disso Mas Deus está dizendo que Ele a qualquer momento Pode arrancar, derrubar e destruir Qualquer nação ou reino Oito Mas, olha só sempre que você encontrar mais, vai ter uma vírgula depois, isso é uma pausa, é para você pensar, Mas, o que é que Deus vai falar depois desse mais? Mas, se essa nação, ou se esse reino abandonar a sua maldade, então, eu mudarei de ideia, a respeito daquilo que tinha prometido fazer, 9... Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Vamos orar Senhor, tributamos a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor. Peço-te perdão de toda e qualquer debilidade minha, fraqueza. Peço-te mais uma vez que por bondade e infinita misericórdia, Teu Espírito nos abrace mais uma vez. Tua graça nos sustente mais uma vez E que possamos mais uma vez, Senhor Não só funcionar como pregadores Que essa geração não precisa de pregadores Essa geração está precisando de oráculos De profetas, de homens Que emprestem os ouvidos para Ti A boca para o povo E seja, Senhor, liberadores das Tuas vontades Do Teu querer, Senhor Abraça-nos esta manhã que essa palavra Senhor, nos consome esta manhã, nos consuma, que essa palavra nos destrua e nos construa de novo, para a glória do Teu bendito nome, amém, 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 estejam assentados, por gentileza, seja honesto, você não tem sentido falta de algumas pessoas? Eu tenho sentido falta de algumas pessoas... É, se você tem sentido falta de algumas pessoas eu quero convidá-lo a ser boca de Deus, voz de Deus instrumento de Deus para falar, mandar uma mensagem é, você pode, eu vou dar uma sugestão de mensagem hoje de manhã estávamos à mesa a sua cadeira estava vazia já imaginou a pessoa receber uma mensagem dessa? Hoje estávamos à mesa e a sua cadeira estava vazia. Hoje à tarde vamos ter outro culto e à noite, outro quarta-feira vamos servir a ceia de novo. Porque nesse tempo de dispersão você é um agente de Deus na terra. Receba isso no teu espírito, você é um agente de Deus para esse tempo. Essa história do capítulo 18... É uma história incrível, muito pregada e ensinada, mas com uma mensagem contemporânea, com uma mensagem atual. Ei, olha aqui para mim por favor, preste atenção nessa introdução, esse preâmbulo vai determinar o entendimento que você vai adquirir essa manhã. Jeremias, um dos profetas maiores, serviram o Senhor durante 40 longos anos, como profeta, em Judá, no exílio, no meio das batalhas, das afrontas, das tristezas, das perdas, das mortes, ele era a voz de Deus, ele era um homem, junto contemporâneo de outros homens, outros profetas, que eram contemporâneos do profeta Jeremias, ele tocou uma geração Escute isso... Tocou uma geração... Com palavras... Que o Senhor Deus lhe dera. No início... Quero incentivar você a ler o profeta Jeremias... Talvez... Um dos profetas que mais deveria ser lido nesse tempo... Talvez... Um dos homens que caminharam nessa terra... Que mais nós deveríamos nos debruçar... Para... Receber, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de morte, nesse tempo de exílio, nesse tempo em que famílias se exilaram, nesse tempo que o Covid exilou muitas pessoas, nesse tempo de medo, de pânico, talvez as palavras de Jeremias devessem ser mais lidas do que qualquer outra nesse tempo, porque. Porque há uma similaridade em muito do que o profeta viveu, em muito do que a nação de Israel viveu com o nosso tempo. Quando eu li o comentário que o Eugênio Peterson fez de Jeremias, no meu coração assentou que essa é uma introdução para qualquer sermão no livro do profeta Jeremias. Ouça o que ele diz, Jeremias estava observando o oleiro... E quanto este trabalhava Todos nós sabemos que a figura do oleiro é a figura de Deus E o profeta agora está observando então Deus trabalhar Deus fazer a sua obra Deus executar a sua vontade Deus desempenhar a sua função Deus fazer como Ele quer Do jeito que Ele quer Da maneira que Ele quer E aí o texto diz o oleiro estava na roda, e a roda fala das circunstâncias da vida, dos ciclos da vida, dos tempos e estações da vida, e o profeta está olhando Deus trabalhando no ciclo da vida, o profeta está observando Deus trabalhando nas circunstâncias da vida, e a roda está girando, a vida está acontecendo e Deus continua trabalhando, e permite que o profeta esteja olhando o oleiro estava na roda com uma massa informe, ou seja sem forma, deformada de argila em suas mãos ele girava a roda e com os dedos habilidosos dava forma à argila um pouco de pressão aqui outro pouco de pressão ali e quando Quanto mais a pressão ei, 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 presta atenção nisso tira um pouquinho desse agudo aqui Osim, por favor quanto mais a pressão era exercida sobre a massa, sobre a argila mais aquela massa começava a receber forma ao ponto que foi pressionando pressionando, a roda acontecendo girando que se tornou um vaso. Durante toda a sua vida, diz Eugênio Peterson. Jeremias tinha visto muitos oleiros trabalhando. Aquilo não era nada novo. Aquilo era usual e comum na sociedade de seus dias. Mas naquele dia. Aquele dia. Era o dia D. Aquele dia. Tinha algo a mais. Ali Jeremias começou a ver Deus em ação Moldando um povo Ali Jeremias começou a ver Deus em ação Trabalhando com o um povo Ali Jeremias começou a ver Deus em ação Tratando de um povo Agindo na vida de uma nação inteira Cada um deles Cada gesto Cada apertada Cada manipulada da máquina, da, ma da, da massa, da argila... Era um tratamento de Deus com os filhos de Israel... E aí o Eugene Peterson diz uma coisa... E era necessário... Essa palavra encontrou meu coração desde o dia que iniciamos a pandemia... eu lendo a Bíblia, João capítulo 4, verso 4, o texto diz... E era-lhe necessário... Passar por Samaria Assim como era necessário para Jesus passar por Samaria Esses ciclos Esse tratamento Esse trabalhar Esse amassar da argila Essa roda que não parava de girar Que fala da nossa vida Está acontecendo Isso é contemporâneo de repente, abre abruptamente, um vaso surge nas mãos do oleiro, mas não fica do seu gosto, não fica da maneira que ele gostaria que fosse, então ele amassa de novo, o barro, e faz, outro, vaso, então Deus fala com o profeta Jeremias, ei meu profeta, não poderei eu fazer com Israel Assim como esse oleiro Está tratando desse barro Tratando dessa argila Porventura não posso eu Assim como esse oleiro trabalha com o barro Diz o Senhor dos Exércitos Eu trabalho com vocês Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para essa manhã é a primeira verdade que eu quero extrair desse texto, é que eu encontro em Jeremias, um profeta que tem uma palavra no meio do caos, um profeta que ouve Deus no meio do caos, um profeta que está escutando os céus no meio do caos, Jeremias é considerado o profeta das lágrimas, aquele que não só vê a dor do povo, mas chora a dor do povo, Aquele que não só vê a decadência, a apostasia do povo. Esses dias eu vi o pastor Tiago numa live, ele falando sobre apostasia. A melhor definição que eu encontrei para apostasia, é o desviamento vagaroso da fé. Ninguém acorda sendo cristão numa segunda-feira, e diz, a partir de hoje eu não acredito mais em Jesus, nem na Bíblia, não. É uma decadência gradativa, é paulatino é devagar, Jeremias é o homem que está observando a decadência gradativa, a decadência paulatina, e ele não poucas as vezes entra numa caverna e vai chorar, chora por perceber a apostasia, chora por perceber a adoração a outros ídolos, preste atenção nisso, Jeremias é o profeta que se identifica com o sofrimento, ele não é o profeta só que fala, ele é o profeta que vive. Ele não é o profeta só que adverte, é o profeta que está no meio. Ele não é o profeta do púlpito, é o profeta que caminha junto com os cativos para o Egito. Na batalha de Carquemes. Jeremias está vivenciando todas as mortes. Cheiro do sangue quente passa perto de suas narinas. O abusar de crianças e jovens. É sentido pelo profeta ao ponto que chegou o um momento que ele mesmo se indigna com tudo e diz para Deus, onde está a justiça? Onde está a justiça? O que é que está acontecendo? O Senhor fez promessa para esse povo. Olha o que está acontecendo. E Deus vem falar com Jeremias e diz para ele o que ele não quer ouvir. E Deus diz, ô oh, Jeremias, se você se cansa correndo com homens... Que você vai fazer quando tiver que correr com cavalos Se você está decepcionado vendo isso Imagina o que está para vir por aí Jeremias Jeremias é um profeta no meio do caos Mas a palavra é a mesma Jeremias é um jovem tímido Foi chamado da obscuridade da sua cidade natal Para assumir um posto de responsabilidade na pesada tarefa de profetizar a uma nação profana Atribulada Ei, 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 preste atenção nisso Distante Jeremias é um homem que vem Da pequena cidade de Anatote Uns 5 quilômetros, uma aldeia de Jerusalém Seu pai era um sacerdote Chamado Euquias com 21 anos de idade, Jeremias era um homem que agora ouvia os batimentos cardíacos de Deus E transmitia para o povo Consegue deduzir, produzir, aquilatar o que seja essa ambiguidade na vida de um homem Ouvia o coração de um Deus puro, olhava para o povo profano, adúlteros Prostituídos Literalmente Jeremias Emprestava os ouvidos para Deus E a boca para o povo É tão séria a vocação desse menino Que Deus diz, olha Jeremias Nem casar, eu quero que você case Não quero que você envolva mais ninguém Nos teus sentimentos Porque você é meu para esse tempo suas forças Suas aspirações Seus sonhos Você é meu Jeremias Porque no meio do caos Eu preciso de um homem Para ser um peso de justiça No meio do povo No meio do caos Eu preciso de um balizador Jeremias No meio do caos Eu preciso de uma referência Eu preciso de um paradigma eu preciso de alguém que o povo olhe e diga lá: tem um senso de justiça. Ainda tem um homem que teme a Deus. Jeremias profetizou em um momento em que o reino de Israel tinha sido levado ao cativeiro, e o reino de Judá estava experimentando uma decadência sem precedentes adoração a outros ídolos, profanação da moral, a lei estava sendo banalizada. A desgraça estava instaurada Depois da morte do rei Josias Que foi um bom rei Judá foi reduzida aos vassalos do Egito Isso aconteceu na batalha de Carquemes Que citei agora há pouco E doze anos depois Doze anos mais tarde Nabucodonosor, o rei da Babilônia Toma Jerusalém Mata velhos Mata crianças E leva cativo para a Babilônia Deixa alguns para morrerem no que sobrou em Jerusalém O reino do sul está arrasado O reino do norte já, já tinha sido E agora A Bíblia diz Que Jeremias Está caminhando rumo ao Egito Junto com o povo E quando nós lemos sobre esse profeta Pela última vez Nós descobrimos Porque não há uma ordem cronológica No livro do profeta Jeremias Mas quando nós lemos Sobre o profeta pela última vez Nós descobrimos que ele continuava No meio do povo dizendo Arrependam-se Vem justiça Arrependam-se Ouçam a Deus, escutem a voz do Senhor, Ele não abre mão de estar no meio do povo. Jeremias foi escolhido como profeta em um dos momentos mais difíceis da vida do povo de Israel. Jeremias foi escolhido para ser voz de Deus, boca de Deus, em um dos momentos mais terríveis da história da nação de Israel. Por isso que quando Deus vai vocacioná-lo, Ele diz, eu sou uma criança. Eu não sei falar, eu não tenho condições de ser usado por ti. E Deus diz para Jeremias, Jeremias, eu não estou perguntando se você quer um escolhido, Jeremias, não tem escolha. Capítulo 1, verso 16, Deus diz assim, eu vou pronunciar a minha sentença contra esse povo. E você é o megafone da minha justiça, Jeremias. Capítulo 1, verso 16 Deus diz assim, por todas as suas maldades Que eles praticaram Você é o meu megafone, Jeremias Por todas as vezes que eles me abandonaram Você é o meu megafone, Jeremias Por todas as vezes que eles cultuaram outros deuses Que prostituíram o meu santuário Que adoraram Deus e os pagões Você é o meu megafone, Jeremias Escuta, Jeremias, eu preciso falar a essa geração decadente, e eu preciso de alguém que escute os céus, para transmitir a esse povo a minha palavra. No capítulo 2, Deus fala da apostasia do povo, Deus diz. O que eu fiz para vocês me abandonarem? O que eu fiz de mal a vocês? No capítulo 2, leia o capítulo 2, depois Deus diz assim, eu fui como um pai aos seus filhos Cuidando de vocês Deus remonta a história da peregrinação para Jeremias Eu cuidei de vocês Eu dei o que prometi a vocês porque Israel você se desviou? Porque Israel você deixou os meus princípios? Porque você se afastou, Israel? No capítulo 3, Deus usa, Deus usa a simbologia do casamento e diz: porque você foi embora como uma mulher que abandona seu marido? Porque você foi embora Como um homem que abandona a sua casa É como se Deus dissesse Cadê você Israel? Cadê vocês bichinhos de Jacó? Onde está o seu culto? Onde está a sua devoção? E Deus fala de infidelidade Usando o casamento Dizendo Vocês me abandonaram como um marido faz a sua mulher Ontem à tarde eu estava estudando isso Pastor Tiago, eu estudei o livro de Jeremias inteiro ontem à tarde que Eu estava esperando uma visita, ela não veio, eu aproveitei para ler a Bíblia E aí Quando eu chego no capítulo 4 Ah, o capítulo 4 Capítulo 4, Tiago É como se Deus fizesse uma cruzada evangelística ele pegasse o microfone e começasse a pregar Ia dizer, ainda tem saída Ainda tem esperança Chorei Deus cria expectativa com o povo E Deus diz assim, ah Israel, se você voltasse para mim Se você voltasse a verdade, Israel Você precisa se livrar da sua parafernália Medonha de pecados, Israel Não se afaste mais de mim Coloca o capítulo 4 aí, por favor Capítulo 4, verso 1 do profeta Jeremias O Senhor Deus disse Povo de Israel Se você vai voltar, volte para mim eu odeio os ídolos, acabe com eles. Sabe quando a gente olha para esse versículo, a gente é automático a gente se dirigir a mente para uma religião pagã, ou uma religião apóstata, ou uma religião que tem ídolos dentro da sua casa. Não, Deus está falando com os ídolos de Israel, com o seu povo. com eles Seja fiel a mim Verso 2 Então, sim Você estará sendo verdadeiro Correto e honesto Quando jurar pelo meu nome Todas as nações Pedirão que eu as abençoe E elas me louvarão porque Israel? Porque estão vendo em você isso Deus diz aos homens Da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém Passe o arado na terra que não foi preparado para plantar. Não semeie as sementes no meio de espinhos. Povo de Judá. Moradores de Jerusalém. Sejam fiéis a que aqui Deus está argumentando o sermão dEle. Sejam fiéis à aliança que fizeram comigo. E se dediquem a mim de todo o vosso coração porque senão, minha ira queimará como fogo, e por causa das maldades que vocês têm feito, meu furor será como fogo, e ninguém poderá apagá-lo... Essa vocação profética, essa veia da profecia, é o que precisa ser restaurado hoje no nosso meio Deus está dizendo, escuta a igreja Quem tem ouvido, ouça o que diz o Senhor dos Exércitos Estamos à beira de um cataclismo Estamos às margens Não só de uma epidemia Estamos às margens de coisas horrorosas que ainda vão acontecer o tempo é chegado diz o Senhor que precisamos restaurar o altar do Senhor arrancar os ídolos pastor, onde estão os ídolos? não estou vendo nenhuma imagem os ídolos do teu coração da tua casa do te, da tua sala, da tua casa arrancar os ídolos e se converter para que Deus tenha misericórdia da nossa nação convida o povo para voltar para Ele ouvi a doce voz do Espírito Santo ontem à tarde lendo o capítulo 4 do profeta Jeremias dizendo ao meu coração convida a igreja para voltar convida a Foz do Iguaçu para voltar convida o Brasil para voltar é muita pretensão, não irmão Todo grande incêndio começa com uma pequena faísca Voltar de verdade Voltar de verdade Eu comecei a ouvir alguns padres E eu comecei a ficar impactado Hoje de manhã, alguém viu eu vendo os padres pregar Já me mandou outra mensagem de outro padre mais invocada do que aquela que eu postei. E eu vou postar essa outra também. Por quê? Porque se os homens não clamarem, ele levanta as pedras. Quando você olha para o capítulo 7, diabo. É o capítulo da decepção, pastor, oh, que mensagem é essa? Não, isso não é uma mensagem, isso é uma profecia Estou profetizando essa manhã Capítulo 7, ouçam todos Que passam por essas portas para adorar o eterno Senhor dos exércitos Façam uma limpeza na sua maneira de viver Ah No Senhor, faça uma limpeza na maneira de viver, repensem o que vocês fazem, para que eu possa fazer morada nesse lugar que vocês escolheram para adorar. Deus está dizendo: repense a liturgia. Eu estou cansado desse culto engessado. Que a gente sabe o que vem depois. Dessa liturgia embaçada. Dessa coreografia instrumental. Mas sem vida. Não acredito em mentiras contadas aqui ou ali. Deus está falando... Isso é o templo do eterno... O templo do eterno... Faça uma limpeza na vida de vocês... Que vá até a raiz... De maneira pela qual vivem... E tratam o próximo... Só se vocês pararem de, de explorar... Os órfãos... As viúvas... Só se decidirem viver... E tirar, parar de tirar vantagem de gente inocente, cuidando mal das almas deles, usando o templo como fachada para outros deuses. Só assim eu vou passar a morar em vocês mais uma vez. Deus puxa o histórico dele, e ele diz: Eu sou o Deus dos antepassados de vocês, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e a minha casa. Ela será permanentemente o meu templo. E aí Deus começa a falar com líderes. Capítulo 7. De Jeremias. É uma surra que Deus dá. Existem algumas tradições que falam sobre a morte de Jeremias. Mas a Bíblia não fala como ele morreu Tertuliano um dos pais da igreja ele diz que provavelmente a caminho do Egito depois que chegaram Jeremias não parava de pregar e falar de arrependimento olha o que Tertuliano diz da morte de Jeremias Jeremias não parava de pregar o arrependimento então os próprios judeus Pegaram pedras E apedrejaram Calaram a voz profética Escute o que Deus me disse Com todo o sofrimento Com toda a dor Com toda Com todo o cativeiro Mesmo assim Eles não se converteram Eles não mudaram e eles não voltaram Preferiram calar a voz profética ao invés de se arrepender Preferiram fechar a boca do profeta ao invés de se arrepender E Jeremias pastor, Morreu fazendo o que foi chamado Morreu cumprindo a sua missão Esse é o meu primeiro ponto precisamos decidir de que lado nós estamos, precisamos parar de pregar na subjetividade, eu estou falando com o púlpito pastor Tiago, e ser é claro como fomos nas últimas duas quarta-feiras, Por porque nós somos os profetas que tem uma palavra no meio desse caos nós somos, eu não estou falando nós, Adalberto, Tiago e os pastores, Daniel, Francisco, Cláudio Ivan, não, estou falando da igreja, você é um Jeremias, 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 é um Jeremias. a solução para o um caos não está na direita nem na esquerda, está na verdade de Deus que você carrega, Coloca capítulo 18, verso 7 e 8 Escutem Jeremias 18, 7 e 8 Em qualquer momento Posso dizer que vou arrancar, destruir e, e derrubar Irmão, deixa aí, deixa aí Você vê alguma similaridade com isso? Arrancar Destruir, derrubar qualquer nação ou reino, qualquer reino, seja humano, sejam poderes, sejam legisladores. Deus está dizendo a qualquer momento: eu posso arrancar, derrubar ou destruir. Verso 8, mas. Se essa nação, se esse Adalberto, se esse Tiago, se esse Claudivan se essa quero viver, abandonar a sua maldade, então eu vou mudar de ideia. quando a gente olha para 2 Crônicas capítulo 7 eu gosto quando vocês estão quietinhos me vendo me ouvindo capítulo 7 é o apogeu da glória, é o apogeu da manifestação os sacerdotes não conseguiam entrar na casa, porque a casa estava envolvida com fumaça e com a glória de Deus e Deus chega para Salomão e diz, Salomão, ó mata 10, recebi o culto, recebi o templo está tudo certo Salomão, parabéns teu pai Davi não conseguiu fazer isso, mas você conseguiu, parabéns, recebi, estamos de bem, Salomão, estamos de bem Salomão, mas se chegar um dia, aí Deus começa a pregar para Salomão, se chegar um dia que o povo se afastar, se chegar um dia que o povo tiver mais tempo com o Big Brother, do que para a minha palavra, para a Netflix, do que para a minha palavra… Se chegar um dia Deus não está falando com ímpios Irmão, olha para mim Deus está falando com Salomão, o rei de Israel Deus está dizendo se assim, O meu povo Se afastar E nesse momento eu mandar a peste Consumir Os gafanhotos que estavam vindo na Argentina Mandar a peste Que dizime os homens 350 mil brasileiros é a peste que chegou na nossa terra, Gabriel. A bandeira do Brasil. Alguém trouxe a bandeira do Brasil. Traz aqui. Traz aqui. Tem uma aqui. Obrigado, João. Essa é a nossa terra. Eu amo a bandeira americana, eu amo a bandeira de Israel, eu acho lindo quando toca o hino da rainha. Ontem morreu o Duque de Edimburgo, e quando toca o hino da rainha, eu amo ouvir aquele hino da rainha da Inglaterra, mas a minha terra é essa. Eu não sou americano. EU SOU BRASILEIRO! Essa é a nossa terra! Sabe quando a Copa do Mundo estava acontecendo? E o Galvão Bueno é Bem amigos da Rede Globo... Meu Deus, o coração dispara! Fica quieto, menino! Ninguém fala perto de mim que agora vai começar o jogo. Bandeira hasteada. Está na hora desse brilho voltar. Bem, amigos do Reino de Deus. Busca a bandeira de volta. Eu quero zarar a vossa terra. Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E se converter Igreja evangélica brasileira Se converte Quero viver Se converte Volta para casa, volta para as lágrimas, volta para profecia, volta. Eu os ouvirei. Eu os ouvirei, 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 perdoarei seus pecados e sararei a sua. Eu os ouvirei Jeremias Eu tô amassando o vaso Sim 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 Sim, Sim. 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 do sofá volte em casa, pega o lixo a porta do lixo está aberta Sobre os ministros de Deus entre o alpendre e o altar e digam povo ao teu povo Senhor
1: ah, Senhor rude. Oh,
2: oh, oh, oh. faz outra faz outra vez faz outra vez como na primeira vez faz outra vez faz
0: Volta Israel Volta Israel Escute o que eu vou dizer Uma igreja que está ocupada em converter Até mesmo Discipular indivíduos Mas não se vê responsável Por influenciar a sociedade Com os valores do reino de Deus Não entendeu a plenitude Da sua missão o Evangelho não é só para mudar pessoas que vêm na, na Quero Viver. O Evangelho é para mudar culturas, paradigmas, yeah. leis. Aí I mesmo, mean, sempre me estive no Templo dos Anjos em Los Angeles. Estava fazendo um programa de rádio, a fundadora da Quadrangular. Entraram e tentaram fechar a rádio dela Ela Tinha três rádios no mundo Uma era da Quadrangular o Pastor Francisco estava comigo lá em Los Angeles No Templo dos Anjos Ela pegou o telefone Ligou para o Presidente da República E disse Quem é você Para fechar a minha rádio Quem é você Presidente, manda abrir a rádio da Ime. Eu sou o Presidente da República dos Estados Unidos, mas a Ime é embaixadora de um reino inabalável! Eu não quero ser pastor de uma igreja para converter só pessoas... Ou para convencer pessoas e consciências Eu quero ser pastor de uma igreja que converta culturas Nós somos apóstolos E quem é apóstolo na palavra, na, na origem do grego É aquele que ia enviado por Roma para uma cultura E chegava naquela cultura, eles tinham uma moeda, eles tinham um costume, eles tinham um hábito Mas os apóstolos chegavam e diziam o império me enviou a vocês, agora é uma outra cultura, agora é um outro dinheiro, agora é uma outra língua, e quem quiser viver bem tem que ter duas cidadanias, a de Roma e de onde vive, por isso que quando Paulo vai ser preso, ele diz assim, ei, 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 vocês não podem me prender não, eu sou cidadão romano, eu exijo ser julgado por Roma, Aí todo é, é verdade, ele é cidadão romano, para… Nós temos duas nacionalidades. Ah, pastor, o senhor é brasileiro e americano, brasileiro e europeu? Não. Eu não sou brasileiro primeiro, primeiro eu sou embaixador do reino de Deus com a cultura do céu. Depois eu sou brasileiro. Quero dizer a todos que ouviram, ou vão ouvir esse sermão Não demoverei dos meus postulados Ninguém pode fechar a igreja que é de Jesus Nós somos um país de 80% cristão 80% cristão Não é meia dúzia de ateu que diz o que abre e o que fecha nessa nação isso não é bravata, vamos ter que preparar os advogados, porque daqui a pouco a gente vai ter que responder judicialmente pelo que prega, não pense que eles estão pensando em sanitização, ou vigilância sanitária, por fechar os púlpitos e as igrejas, eles estão querendo arrancar a nossa liberdade, mas nós somos embaixadores, e eu quero dizer a todos que estão pensando em matar os crentes. Crente não morre. Crente parte para uma melhor. Tertuliano dizia, cada sangue que cai na arena, é uma igreja que abre no mundo. Sai o Brasil, Senhor. Sara o Brasil, Senhor. Sara o Brasil, Senhor. Isaías disse: A justiça é posta de lado. O direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal. A honestidade não consegue até chegar lá. A verdade desapareceu e os que a procuram são ser honestos, são perseguidos. O Senhor se desgostou. Ao ver que não havia justiça, Isaías 59, 14, 15. Você pode não gostar do Silas Malafaia, não gostar da voz dele, não gostar do jeito que ele prega e dos posicionamentos dele. Mas o pastor Silas Malafaia é um dos poucos dessa nação que tem coragem de falar a verdade independente, ah, ele tem uma assessoria muito grande pastor, ele está num estado em que o judiciário conhece ele, ele é uma voz na nossa nação, ore por ele, ore por ele, eu quero incentivar você a assistir a mensagem de quarta-feira passada, dessa, pro, dessa quarta que passou e de 15 dias atrás, nós não temos um, um posicionamento para passar para você, nós temos um lado… Um cristão não pode apoiar ideologia e posicionamento que vai contra o princípio, os princípios da Palavra de Deus. Não, 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 vai ter gente que vai embora da igreja, amém. Amém. Vai ter gente que não vai gostar, amém. A legenda que eu queria colocar naquele vídeo daquele padre E me acovardei era essa Se gostou, coma muito Se não gostou, coma com farinha Porque chega Chega Por isso você tem que acordar, meu irmão O despertador te acorda Mas é quem levanta da cama é você Nós somos maioria nessa nação Precisamos ser respeitados que assusta não é o islamismo radical, mas é o cristianismo nominal eu teria dois pontos para pregar ainda, mas já é dez para meio dia fica de pé você trouxe a bandeira? pegue a bandeira Sobre o trono Pega a bandeira De justiça Eternamente Quero chamar os pastores aqui A verão. Ele voltará Sim
2: Para governar Cante isso. As nações Que o Jaleão e que a terra estremeça diante, diante da majestade de Jesus. Que o Jaleão e que a terra estremeça
0: diante Eu da majestade de Jesus. Eu fui conversar com um irmão essa semana. Fui na empresa dele aí orando com ele ele disse para mim assim, pastor a maior maldição desse tempo não é nem esquerda nem direita é os omissos é os do centro que querem agradar a Deus sem soltar a mão do diabo ou dos que pensam que tem soluções Mirabolantes para problemas complexos com bravatas, com conversinha. Irmão, não aceite crítica de quem não está construindo nada. Fortes, não aceite crítica de quem nunca construiu nada. Nós precisamos dizer: nós temos lado. Satanás, escuta, nós temos lado E o nosso lado é o lado da Bíblia E não interessa o que aconteça Irmão, não pense Que nós voltaremos ao normal Tem um novo normal E tem uma agenda do diabo Que vai se estabilizar Se nós nos levantarmos como crentes Como homens e mulheres de Deus por isso eu quero orar pelo Brasil essa manhã, pastor Tiago vem orar, quero chamar os pastores para segurarem essa bandeira, pastor Claudio Ivano. abre ela, isso, cada um pega um pedacinho,
1: levante as suas mãos para os céus, Senhor em nome de Jesus, nós estamos com a bandeira da nossa nação levantada, porque nós sabemos que pecamos Nós sabemos os pecados que cometemos Nós temos trazido isso Para o nosso coração Para a nossa mente Nós temos falado disso Nas nossas mesas Nós temos chorado Nas nossas casas Muitos líderes do Brasil que Estão revendo Seus caminhos Estão refazendo as suas veredas conhece todas as coisas então o primeiro momento da minha oração fala do nosso arrependimento eu te peço perdão como pregador por todas as vezes que me omiti por todas as vezes que atenuei a palavra com medo com medo da indigestão das pessoas eu te peço perdão pelos meus pecados pelas minhas omissões. Como pastores nós te pedimos perdão. Pelos posicionamentos equivocados. Por aquilo que fizemos e que não te agrada. Como nação, representantes e intercessores. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pela omissão da igreja como pobre. Pela nossa omissão com a viúva nossa omissão com o necessitado por isso demos lugar ao diabo para que ele tomasse da igreja e do evangelho essa bandeira Senhor mas nós nos levantamos como profetas nesse tempo para dizer que nós vamos resistir ao diabo nós vamos resistir ao inferno e nós não vamos nos Nossa nação, Jesus, sara a nossa cidade, Senhor, sara o Teu povo, Senhor, sara a Tua terra, Senhor, nós cremos que há dois anos, pastor Claudivão Francisco, nós estávamos chorando juntos. Seja apenas uma, um exercício de ritual Senhor Que essa palavra viva que nós ouvimos aqui Que a oração que nós liberamos aqui Possa conduzir a nossa conduta Possa reposicionar os nossos pés Senhor nos dá autoridade intelectual Eu oro eu oro, Senhor, pelos jovens... Dessa igreja... Senhor, derrama uma unção de autoridade intelectual, Senhor... Nós precisamos de jovens... Que conheçam a Tua Palavra... Que conheçam... A ética judaico-cristã... Que... É a plataforma sobre a qual o mundo ocidental foi construído, Senhor. E que esses jovens, eles recebam uma mente como a mente de Daniel. Que eles recebam uma mente como a mente de José. Ah, que eles sejam mais excelentes do que os da sua idade, como Paulo, Senhor. intelectualismo, chega de doutrinação, chega de nos prostarmos por causa da ignorância Senhor... levanta debatedores que debatam na ciência, no intelecto e na verdade da Tua Palavra Senhor... Levando uma igreja forte nesses dias. Eu oro por essa década. Eu oro por essa década. Nós não podemos superestimar o que vamos viver em um ano. Mas não podemos subestimar o que vamos viver em dez anos. Senhor, eu oro por essa década. Eu oro pelos meninos de 20, 19, 18, 22, 23 anos. Que daqui a dez anos. Estarão governando nos lugares de autoridade desse país. Eu chamo espírito de sabedoria e de revelação. 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 Ilumina os olhos do entendimento. Espírito de sabedoria e de renovação, ilumina os olhos do entendimento, Senhor. Ah. 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 ah, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia.